0: Sábado de sol Aluguei um caminhão Pra levar a galera Pra comer feijão Chegando lá Mas, mas que vergonha Só tinha maconha os maconheiros estavam doidão, <risos> querendo meu feijão! Olá personas! Bem-vindos ao terceiro episódio do Psiconique. Hoje o tema, como vocês já devem ter visto pelo título, se trata de drogas e sociedade. Eu sou a Rayan, o editor do podcast, e comigo hoje estão a Rafaela Branco. Oi. Nossa professora Ellen. E aí? E a Eide, que já estava no episódio passado.
1: Oi de novo, galera. Vou tentar não gritar tanto da vez. O maconheiro,
0: o maconheiro estava doidão, querendo, querendo, é meu
2: bem. Pra
0: começar o assunto, é bom a gente meio que dar uma caracterizada do que que é o vício. Porque às vezes a gente vê, né, ah, luta contra as drogas. daí tá lá, tipo, não a legalização a maconha, alguma coisa de drogas injetáveis e pronto. Né, tipo, não tá caracterizado que vício se trata de tabagismo, se trata de alcoolismo. Às vezes o vício nem é tão vício assim Porque todo mundo pensa no vício quando o cara já é, tá trilocasso Batendo na família, né? Preso na cracolândia, coisa do tipo E às vezes você é o viciado e não tá de boa Você, é e e você pode sabe. ser
3: viciado em qualquer coisa Um podcast,
2: café. por exemplo
0: Café Coca-Cola
2: Ninguém é de vídeo
0: Coca-Cola, Coca né, Ed. Eu Eu tenho... também
2: Coca-Zero
3: <risos> é, Doce
0: né? A
2: Coca
3: de café Coca, Coca de, de café, café é um vício duplo Muito Muito
0: mas assim, o vício, né, o mais básico que a gente aprende é que para ele se tornar patológico, ser considerado uma doença, ele tem que começar a atrapalhar o convívio da pessoa, a vida pessoal. Ela vai deixar de comprar comida para comprar uma garrafa de pinga. Ela vai roubar as coisas da mãe dele pra comprar droga ou ele vai deixar de fazer tal coisa por causa da droga ele vai perder os amigos, se afastar da família por causa de álcool, por causa de cigarro por causa de alguma coisa assim é nesse ponto que normalmente a gente começa a considerar como algo necessário de intervenção, né? algo necessário de tratamento, porque aí ele começa afetando a vida do indivíduo acaba virando uma bola de neve só vai piorando e ele sozinho normalmente não vai conseguir sair dessa situação e as pessoas voltam muitas vezes não ajudam, falam assim Ah, é bêbado mesmo, larga de campo da família abandona e a gente acaba chegando em situação de rua, coisas do tipo né?
1: Um ponto que eu vi nessa, nesse caso é a questão de que a gente estigmatiza tanto a droga Que quando a pessoa começa a usar e ela começa a adquirir o vício Ela fica com receio de pedir ajuda porque não é algo que ela deveria estar fazendo De acordo com a sociedade Então ela não vai procurar ajuda porque Ah, é a consequência de algo errado que eu fiz, então eu mereço Mas não é assim, galera não só esse pensamento também, mas é muito
3: difícil a pessoa admitir que ela está viciada nisso. Né? Sim, só quando é muito é, tarde. Tipo, ela pode falar, ah, eu sei, eu consigo parar, eu consigo parar. E sempre vai esse discurso, e muitas vezes não vai. Né? E aí, esse
2: assim, é um problema bastante sério, né? Porque as pessoas ficam na ideia de que são autossuficientes Sim. e conseguem parar quando querem. E aí, as coisas vão, vão saindo do controle.
0: Eu sou bebo socialmente, mas eu socializo muito. <risos> Sabe? Todo dia. Pois é, todo dia eu socializo.
2: Não, e tem uma galera que bebe e fica rica, né? E isso vai acarretando em outros problemas, inclusive financeiros. Tem gente que bebe e resolve daí pagar a bebida pra todo mundo, pede a bebida mais cara do bar pra todo mundo.
0: Essa é uma coisa super comum ainda mais, né? Boteco. Vou abrir uma conta aqui no boteco quando Vê tá pagando mil por mês.
2: É, e pensando, acho que agora no, na população mais jovem, né, nos últimos tempos a gente tem visto o corote que sempre foi uma bebida de pessoa em situação de rua, virou gourmetizada e a é, galera tá... tem sabendo, sabor. Tem sabor e é um negócio mega tóxico, assim. O pessoal assim.
0: Poça, né, e aí eu vou tomar um corote hoje. É
2: aquele negócio que parece ser feito uma garagem. É, ele, ele não tem um processo...
0: Tecnicamente foi. Ele
2: não tem um processo de destilação como o da cachaça, né.
0: E, e bebida é status
2: da né, gente.
0: Pois é, e tem essa questão, que não, né? Não. É preciso beber, mas não tem dinheiro. Então daí vai pro corote, vai pra pinga de um conto, vai pra cerveja de três contos, a garrafa.
2: Agora não é inter... tomem isso. Né? É interessante... Não, não tomem. Agora é interessante <risos> pensar assim, o porquê que tem essa máxima de eu preciso beber, né? O que, que é que acontece com a necessidade de ingerir algo que te tire de si, ou que te deixe mais leve, ou
3: experiência própria, eu, não, eu realmente não entendo, porque eu sou uma pessoa que não bebe quando sai com as pessoas então eu sou taxada de chata, antipática <risos> tipo, você não vai beber? Não vou ficar no suco, tipo, ah, vai cagar toma um pouco, né? tipo, não te convidar, gente, não mas... quer é, exatamente, as pessoas até param de te convidar, porque você não socializa, ah, porque você não vou bebe
2: você, <risos> você tava rodando, rodando Metiu outra rodada amiga, você tava
0: Mas entrando nessa caracterização de quando é vício e quando não é, a gente tem vários tipos de uso de substâncias, né?
1: Que assim, a gente primeiro vamos caracterizar o que é a substância, o que são as drogas. De acordo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela se refere a toda substância que, pela sua natureza química, tem a propriedade de afetar a estrutura, produz alterações no funcionamento do organismo que são as substâncias que vão fazer alguma alteração psíquica, que pode refletir também no, no restante do organismo. A, a gente tem algumas caracterizações de uso. A primeira é o uso experimental. Vai se referir quando a pessoa quer ter uma curiosidade, e é ela, ah, vou experimentar e não vai dar nada. A maioria dos usuários pode ser caracterizada nessa classificação, porque pode provar uma vez, algumas vezes, perdeu o interesse e... Finaliza ali, não, não usa mais e ponto. Uma outra forma é o uso ocasional, que você utiliza de uma ou várias drogas apenas quando está disponível ou em um ambiente favorável. É, sem as rupturas afetivas, sociais ou profissionais. Que é quando você tá num ambiente que você pode usar, digamos assim, né? Digamos que é relativo, dependendo do que você vai estar tá usando.
0: Você só fuma na guilha quando você vai na casa daquele amigo. Então. É. Você não é um fumante de narguilé, mas quando você tá na casa daquele amigo, você fuma.
1: Oh, você é
2: obrigado. É. <risos> Nossa.
0: Verdade, assim, pra não ficar chato, você só usa, mas você usa ali porque você não gosta, né?
2: Mas o narguilé ou o não sei como é a pronúncia correta, tem crescido muita preocupação dos pais em relação aos jovens, assim. A galera tem feito estágio... Desenvolvido trabalho em escola e essa é a preocupação com os adolescentes, o uso e cigarro eletrônico. Agora, a pergunta é assim, né? É um adolescente. É claro que a gente não pode culpabilizar só os pais, mas esse adolescente comprou, né? Ele tá indo em algum lugar que existe esse narguilho, esse cigarro eletrônico. Então, qual é a supervisão a orientação, a conversa que se tem sobre isso? É, ou fica jogando em cima da, da escola, como a gente tem visto, assim.
1: Ah, mas às vezes o pai até incentiva, porque acha que é só vapor, que não tem nada demais daquela é vaporescência Já vi casos de meninas de 14 e 13 anos que tinham um narguilho em casa e a mãe fumava junto numa boa. Ah, melhor isso do que o um cigarro, né? Gente... Qualquer coisa que se enfie no seu pulmão, que não seja ar, eu acho que não é uma boa. <risos> mas,
0: mas existe muito essa disponibilidade, né? Todo mundo... Ah, eu tenho um amigo que tem um narguilha e vou trazer pro rolê. Ou, né, sempre aparece um cara que tem tal coisa e vai distribuindo pra todo mundo. É muito fácil. Todo mundo meio que tem um, um narguilha em casa. Todo lugar que você vai, a pessoa fala, não, eu tenho um lá em casa ou eu tô vendendo um Eu não tenho narguilha um narguilha em casa. <risos> <risos> todo mundo tem... É, não. É, mas é, eu já tem a minha não mãe, tenho, você né? não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu também não tenho, mas tipo eu tenho um amigo que faz, por exemplo. E vende, e é fácil pra ele vender, todo mundo quer. Chega toda semana alguém e fala, ô, oh, faz um narguile pra mim. Ou uma, toda semana alguém vai lá nas tabacarias e compra alguma coisa voltada pro narguile. É meio que da comunidade o narguile, né? sem ter aqueles grupinhos de amigos que juntam grana, daí um deles tem o narguile, daí todo mundo paga junto. Bem,
1: voltando. Vamos também ter o uso habitual que já é o uso frequente da substância. Porém, sem ter uma ruptura afetiva, social, profissional, nem perda de controle quanto ao consumo. Então, é a pessoa que ela usa, só que ela ainda, digamos, tem uma consciência do seu uso e ela consegue controlar ele. Aí temos também o uso recreativo, que é o uso de uma droga, geralmente em circunstâncias sociais, sem que implique dependência ou outros problemas relacionados. Aí também tem o uso controlado, que refere-se à manutenção de um uso regular, porém não compulsivo e que não interfere no funcionamento habitual do sujeito.
0: Isso seria mais medicação e coisa do tipo?
1: Eu acho que se encaixa, porque remédios também são drogas.
0: E aí, eles são controlados. Supostamente era pra você usar enquanto o médico mandasse dentro dos horários certos, né?
1: É, sem automedicação. Aqui, ah, aqui temos o que a gente tá pontuando em todos, uso social. Pode ser compreendido como uso em companhia de outras pessoas e de maneira socialmente aceitável. Lembrando que uma situação não exclui a outra, então um tipo pode englobar vários tipos de uso. Daí tem o uso em binge, que é quando o usuário ele consome uma grande quantidade de substância em um curto período de tempo. Ainda que a frequência desse tipo de consumo pode ser esporádica. Então é tipo... Um dia do ano que você vai encher a cara de, sei lá,
2: vodka. Lula Palusa, né? Vamos, pra, é. vamos pra, pra uma balada, pro festival, pra rave...
0: Uma vez por ano tá liberado tudo, né? Esse tipo de coisa.
2: É, é
1: um bom exemplo. <risos> então, temos também o uso em escalada, que ele pode ser de dois tipos. Pode ir de drogas leves a pesadas, que é igual quando alguém começa com a maconha e vai progredindo a chegar de crack, cocaína, heroína, essas coisas. Então, na classificação, a maconha seria uma droga mais leve. Só que como o uso contínuo vai perdendo efeito, a pessoa vai procurando algo mais pesado pra ter a mesma sensação que tinha no início. Aí que vem aquele discurso que a maconha porta
2: pra todas as drogas. Né? É, e aí a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque não necessariamente, né? Muitas pessoas vão fazer o uso uma vez da maconha e nunca vão usar nada. Ou vão fazer o uso muito mais exagerado do álcool, por exemplo. Sim do que de outras drogas né? é essa
0: busca que faz você cair em uma droga mais pesada e não a droga que você tá usando que te leva para uma droga mais pesada né?
3: mas ninguém comenta tanto sobre o álcool,
1: até porque é legal né? É, é legalizado. assim como o cigarro e também dentro da escalada vai ter a questão do esporádico ao intenso que seria o frequente que assim, ah só uso de vez em quando, só que esse de vez em quando começa a aumentar a frequência é quando o veja tá usando todo dia, a cada 8 horas Cada três horas. Que é o que acontece muito com anfetaminas. A pessoa começa com uma a cada dois dias e chega um ponto
2: que ela só consegue trabalhar quando ela consome umas dez. Ah, tem uma indicação de filme bem legal pra essa questão, que é o Hacking para um Sonho. Né? Ah. Que a senhorinha tem o desejo de voltar a entrar no vestido e aí ela começa a tomar anfetaminas. E vai aumentando, aumentando. Ela começa a ter umas alucinações muito loucas de que a geladeira vai engolir ela, umas coisas assim.
0: Esse filme é bem interessante, mas é um pouco assim, difícil de engolir, né? Ele
2: é bem intenso. Bem
0: intenso. Outra situação nesse caso é o próprio cigarro. Eu fumo um de vez em quando. Daí você começa, ah, eu fumo um quando eu tomo café. Eu fumo um entre refeições. Quando eu tô nervoso. Quando eu tô nervoso. Né? E, eu e você vai de assim... provas,
2: né?
1: Olha, chegando aí, ou já passando, né? Dependendo da
2: época que lançar isso. <risos> Calma, gente. Acho que já passou, já é. passou. Então, é, mas... mas não ponto é, <risos> chega
0: num ponto onde a pessoa tá fumando três maços de cigarro por dia. Ela não começou a fumar logo com três maços, ela começou com um cigarro de vez em quando.
2: E é engraçado porque os cigarros, as pessoas... Ah, não, eu fumo de vez em quando. Eu nunca comprei um maço, né? Mas pede cigarro para os amigos que fumam toda hora. E, enfim, tem muitos colegas fumantes e ex-fumantes que estão voltando a fumar, e é curioso como o cigarro especificamente ele está sempre muito associado a hábitos, né? então as pessoas que vão parando de fumar geralmente relatam que uma das maiores dificuldades é na hora do café, é na hora de sair tomar uma cerveja com os amigos, né? que viram uma um vício associado a outras situações do cotidiano. Ah, eu já vi uma situação de uma mulher que ela queria parar de fumar.
1: E o que ela fazia? Ela pegava cenouras, cortava no formato de cigarro e colocava dentro da, da carteira de cigarro. Aí, quando ela sentia vontade só dela pegar a carteira, isso já tranquilizava ela. Ela tirava uma cenoura, ela segurava igual um cigarro, mas ela ficava mascando ao invés de fumar.
2: Mas só o ato do moscão. <risos> o comportamental pira.
1: Não, mas só o movimento dela segurar a cenoura igual um cigarro já tranquilizava ela.
0: E quem, ela falava que é a velhinha.
1: É
2: muito interessante se ela falasse isso na reportagem de mas... Ah, as pessoas fumavam dentro das salas de aula, né, os professores, alunos, dentro do avião, é verdade. Tem avião, aviões mais antigos que ainda tem hum, o cinzeirinho mais. no no coisa de segurar lá, descanso né? de braço, descanso de braço. As baladas, nossa, é que vocês são muito jovens. <risos> as baladas, as baladas podia fumar e aí você chegava em casa com a meia cheirando cigarro, assim, era uma Sim. coisa insana.
1: É, e detalhe que mesmo, assim, com a Lei Estadual de Cigarro, lá, a de cigarro, mesmo em locais classificados
2: como abertos, igual a faculdade, o nosso campus, não é permitido. A lei, ela especifica bem que o fechamento não é teto que o fechamento é, ainda que parcial, enfim, é qualquer tipo de fechamento, desde que não seja um lugar... É privado, a sua casa ou a rua, um espaço público, completamente público, você não pode fumar. Né? O fechamento. E aí, essa é uma confusão interessante, porque as pessoas acham que é o teto. Se tiver um tapume fechando, fazendo a divisão, você já não pode fumar.
1: Então, aí temos a tolerância, que a questão de que você usa uma dose, ela já não é mais suficiente. Então, você, comece, você adquire uma tolerância à substância. Aí, você começa a usar mais e mais para ter o mesmo efeito que você tinha no início. Tem a questão do poliusuário, que é quando a, o indivíduo ele usa uma combinação de várias drogas simultaneamente. Não precisa ser tipo, no momento fumar maconha, beber álcool, fumar um cigarro, usar um injetável em questão de 10 minutos. Mas um período curto, podendo ser na mesma semana ou realmente acontecer tudo isso em um evento específico. E para terminar tem que classificar a overdose. Que é a dose excessiva de uma droga, que a gente vê muito em noticiários, que é o que leva à morte, ao coma de muitos indivíduos que fazem o abuso de substâncias nocivas, digamos assim,
2: inclusive muitos famosos, né?
0: A primeira coisa que eu pensei em, em um house da vida pelo próprio Michael Jackson, que supostamente a causa da morte dele foi uma. A verdade de
1: remédio, né?
0: É, um abuso de, de certos remédios, de certos medicamentos.
1: Ah, mas a, a questão do overdose também.
2: É uma que é comum que a gente vê entre molecada ou é o como alcoólico. Em trote de faculdade é um negócio bem bizarro pra isso, né? Pessoas ficam bebendo loucamente, muitas pessoas não são acostumadas a beber. E aí começa aí com querem. um quadro de. É, algumas não querem, aí começa com um quadro de hipotermia e até perda de consciência, né? E vira piada,
0: né? E os heróis tem Trazendo pra droga tem um problema que é a Globo e hospitais. A Globo tem um programa toda manhã chamado Bem-Estar, se eu não me engano. Esse programa, ele sempre dá dicas de qualidade de vida, entre muitas aspas. Uma dessas dicas, uma vez, foi que tomar a S, se eu não me engano. A S ou. Um, a S melhoral, né? Não sei. Não, não,
2: não. Aquele remédio rosa?
0: Esse é o S infantil Esse é o infantil, <risos> é, Muito então bom. Isso, o AS, que é o melhoral
2: Ácido acetil salicídico.
0: Ele supostamente diminuiria as suas chances de ter um ataque cardíaco Tomar um toda manhã, uma, alguma coisa assim
2: Porque ele refina o sangue
0: Exato, mas esse é o problema Ele refina o sangue Nem todo mundo pode tomar com essa frequência Então o que acontece? Durante aquela semana, todo santo dia Os médicos tinham que lidar com uma epidemia de pessoas que estavam seguindo a receita da Globo, que seguiram essa receita e foram para no hospital.
2: Isso a Globo não mostra.
0: E não se responsabilizou também. Ninguém se responsabilizou, ninguém abriu o processo, nada. E o médico que se fode pra tentar ensinar a pessoa que a Globo tá errada. A pessoa vai acreditar na Globo ou no médico?
2: Mas essa era uma crendice popular muito comum, muito frequente. Eu, eu lembro de ouvir isso quando criança, de tomar o um AS infantil pra refinar o sangue e tal. E vamos combinar com essa infantil, é bem gostoso. Isso é, é bem sozinho. erro, bem errado. Mas é,
0: eu sei inclusive disso porque eu sou uma pessoa que se eu tomar, assim... Ah, na hora do remédio precisar, toma. Mas se eu tomar sem ter uma necessidade na hora, eu provavelmente vou desmaiar. E eu já tenho esses problemas. Então, olha o potencial aí de fazer isso em casa sozinho, você desmaia, não tem ninguém pra te ajudar. E é um abuso, é um abuso de uma droga, porque supostamente não é pra você estar tá tomando remédio sem ter uma doença. Ele foi, de certa forma, incentivado por, né, pela mídia, etc E supostamente não gera consequência Ninguém olha esse tipo de abuso como abuso As pessoas falam, ah, não, ele tomou um remedinho ali Mas é um abuso também, Vou Melhorar, é,
2: um um é, a gente tem uma boa discussão, muito cara a psicologia inclusive, não só Que é da medicalização da vida, né, mas esse é o tema de um outro podcast né, porque é um tema bastante longo, inclusive tem vários, várias ações rolando da faculdade. Ah, quem frequenta isso.
1: o nosso campus, que é o campus de Itu né? O campus 1, Pode ter visto vários cartazes sobre a medicalização e talvez algumas apresentações de trabalho.
2: Até dá uma página no Facebook que pediram pra gente divulgar. É medicalização, não, sigam lá. Fumar na
3: boa, só de brincadeira. Fuma, 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 folha de bananeira. Fumar na boa, só de brincadeira
0: Agora que a gente tem essa caracterização Acho que é bom deixar claro também A mitificação e banalização né, do vício Porque a gente tem muito essa coisa de Ah, comigo não vai acontecer, né? Ou é o, o drogadinho
2: Zé, Zé Droguinha
0: Zé Droguinha E as pessoas acabam esquecendo que isso é uma realidade delas Todo mundo bebe, né? Tipo Bebe vírgula, né, mano? Assim, eu bebo, não vou parar porque eu tô gravando esse podcast ah, <risos> desculpa! Não só a pessoa que vai é ser super consciente Mas que é bom deixar claro que só porque Ah, é um caso que só acontece com pessoa problemática Ou só acontece com o mendigo do corote é, Pessoa
1: desestruturada, que é, tem família
0: Assim, achar que não pode acontecer com você não é uma coisa legal, é bom você estar ciente e tomar cuidado Tipo, ah, você não pode ser você, obviamente, você não vai ser proibido de beber Você não vai ser proibido de fumar, você não vai ser proibido de usar outras coisas também Mas ter essa consciência de que você pode cair no vício é importante Tirar essa mentalidade de que o vício só afeta pessoas específicas
1: Que a família tem história também, ah, porque o pai do dia, o avô bebia Vai virar bêbado Genética
3: já, é. Fério, e a gente né? tem que pensar também que não tá muito fora Não tá longe da nossa realidade Todo mundo deve ter algum amigo Algum parente que já sofreu com isso
2: Dimas <risos> Pra quem não sabe, Dimas é o bar Do lado do campus 1 Da faculdade Muito frequentado À muito noite, frequentado. né? De manhã a gente bebe
1: café
0: Que também é uma vez, ó é de olho A gente virgonha
3: E pra ter tanta gente consumindo <risos> Droga e Álcool, mas não é uma coisa ruim né, pra pessoa começar a tomar, fumar esse pra é um injetar, não é uma esse coisa é um ponto ruim.
2: importante, né, a gente tá com um discurso aqui das drogas. Tia Vé, né Sim. mas é, é isso, o discurso de não use porque faz mal né, seja careta etc vai fazer e mal etc. a longo
3: prazo, né, a curto prazo lógico que vai fazer uma, causar uma sensação boa, é,
2: mas dizer que faz é, que não é bom, é uma grande fake news né, vão aproveitar Sim. a tendência do momento essa nossa conversa é, me lembrou aqui do titio Freud E né? aí até localizei aqui o um trecho que eu, que eu lembrei Freud lá em 1930, né, quando ele publica o mal-estar na civilização Ele vai fazer toda uma discussão do quanto a civilização e a humanidade seriam opostas né? Então na visão do Freud nesse texto, lembrando que ele já tá titio veinho, né, e, enfim a discussão dele nesse texto é que civilização e humanidade, vamos dizer assim, seriam incoerentes. Né? Então o ser humano viria à busca da felicidade. Ele vai levantar fontes de sofrimento humano, né? Então, são três pontos que ele traz. A primeira delas é lidar com a finitude do corpo, a segunda é lidar com as catástrofes naturais, e a terceira, lidar com as relações humanas, que para ele é o que gera mais sofrimento. Mas não foi exatamente isso que eu lembrei, é só para dar uma contextualizada. Ao longo do trabalho, ele vai falar que os seres humanos, para dar conta dessa, de viver em civilização, vão tentando achar brechas e pensar saídas para buscar a felicidade, né? A eterna busca pela felicidade. E aí eu vou ler um trecho do segundo capítulo né, do, do livro, que ele vai falar o seguinte, né? A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-las, não podemos dispensar paliativos. Existem três desses recursos. Vai dizer o Freud, então, quais são eles. Poderosas diversões, que nos permitem fazer pouco da nossa miséria. Gratificações substitutivas, que a diminuem. E substâncias inebriantes que nos tornam insensíveis a ela. Algo desse gênero é imprescindível. Então, ele vai trazer como algo imprescindível para a nossa sobrevivência, para a gente lidar com as dificuldades da vida. E vamos combinar que, ultimamente, o Brasil não anda para amadores. Tá difícil a vida no Brasil. E aí, quando ele fala, então, da, dessas últimas, né, das substâncias inebriantes, um pouco mais embaixo ele vai falar dos entorpecentes, né, como o exemplo de entorpecentes. Então, aquilo que usamos para nos inebriar e nos entorpecer dessa vida tão dura, né, que a gente tem, tem vivenciado, isso pode estar tá falando em 30, né, mas a gente pode falar 2019 Brasil, ou 2019 mundo, como é que as pessoas usam esses entorpecentes aí para mudar a sua química.
1: Mas pode pontuar também a questão de que no fim da vida o Freud teve um câncer na mão de prisão, né? Teve. Mas assim, é a questão de que ele tinha muitas dores. Sim. Ele não conseguia falar porque é, que era em é 1930 ele
2: já tava, acho que nesse processo. Então, não, aí né, agora... ele
1: fazia uso recorrente da heroína. Porque heroína começou um medicamento para convulsão em crianças.
2: Uhum. Vários tratamentos, né? Mas é, é aquela velha história, né? A diferença entre a, o remédio e o veneno é a quantidade, então... Muitas dessas... Por exemplo, na Bolívia as pessoas usam a folha de coca, não só na Bolívia, né? mas nos países andinos, as pessoas usam a folha de coca o chá de coca como um medicamento, enfim, como algo para a gente dar conta dos efeitos no corpo em relação à altitude. Então os turistas muitas vezes mascam a folha de coca... Toma um chá de coca e não tem nada de ilícito e pouco de ficar muito louco, entendeu?
0: Inclusive se você não fizer, você não consegue subir as montanhas Porque ele meio que força seu corpo a metabolizar o um oxigênio quando você tá subindo É, faz uma
2: diferença, quando eu, quando eu estive na Bolívia, eu não tive... É, perto do que era possível ter de efeito, eu tive pouquíssimo, foi uma dor de cabeça Mas o chá da, da folha de coca deu uma boa aliviada Não foi suficiente para mim, né? Tive que usar drogas mais pesadas, tive que comprar remédio <risos> Ah, <risos> Tive que usar paracetamol e cafeína, drogas mais pesadas Mas... deu uma aliviada
0: E nós falamos né do discurso de de tia velha, de não pode usar E é bom deixar claro que realmente quando você tenta né ler um pouco mais sobre o assunto Presta um pouco mais de atenção, você vê que essa conscientização é muito indevida, você chega na escola e fala assim ah, nós estamos conscientizando as crianças nós estamos falando assim, não beba, não fume não faça isso, não faça aquilo daí ela chega em casa, o pai obviamente, né ah, bebe um vinho com a mãe o vizinho fuma etc, e essa coisa de falar ah, você não pode, não não tá conscientizando ninguém
2: leva a polícia lá na escola pra ah.
0: merda é, então, você tá criando uma pessoa que confusa, ela fala assim, ah aqui estão falando que se eu Beber eu vou morrer, né? Se eu usar drogas eu vou morrer, só que ao mesmo tempo, eu tô usando e não tô morrendo. É, então, esse é o tipo de conscientização que é mais comum, né? Tipo, ah, usar drogas só tem dois caminhos, ou você vai pra cadeia, ou você vai pro caixão, é 2C, né? que, é que a fala. Cadeia e caixão. É, então, só que isso não, você não tá incentivando a pessoa a não usar a droga, você tá criando medo. Da pessoa de usar a droga E se algum dia ela usar e nada acontecer Acabou O
2: que é possível, né? né? um primeiro uso, é muito possível é. que nada aconteça
0: Porque nós falamos, existe o uso experimental Quantas pessoas aí, assim Ah, vou ver qual é a da maconha Ou então não bebe, mas Vou dar um golinho nesse vinho, nesse whisky Porque todo mundo fala que é bom E coisas do tipo
3: Pai influenciar, geralmente, homens, né? Toma um pouco de cerveja, né? experimenta! Molha a... Molha,
2: como é que é? Molha a chupeta.
3: chupeta,
2: né? Molha
0: a chupeta, é. Não, se, é. É muito comum <risos> histórias de pais, etc, que na brincadeira... Ah, vamos molhar a chupeta na cerveja pra ver a reação da criança, né? Então, Traumatiza, é gente. complicado. E o pior dessas falas é que elas acabam gerando efeito contrário negativo. Porque quando a pessoa, por algum motivo, começa a usar a substância e quer ajuda, ela não procura ajuda porque Ah, todo mundo falou que é coisa de marginal Todo mundo fala que é Cadê o caixão? Então como é que eu vou chegar para digamos Meu pai falar, pai, eu preciso de ajuda Se a minha vida inteira Eu escutei um discurso de que Ah, se eu fumar maconha Vou ser expulso de casa, vou morrer Vou não sei o que
2: é, A gente ainda vai falar sobre esse aspecto da criminalização Da pobreza, né E o quanto algumas pessoas vão para clínicas Caríssimas para se recuperar né, pra ficar bem e outras pessoas vão pra cadeia. Ou até
3: a vergonha da família, né? Vai e vou internar, porque eu tenho vergonha de você. Você não é parte da minha família. Não, você interna. tá viciado
2: com dependência química.
1: Interna, e tipo, às vezes prefere falar de que tá preso, que tá fazendo alguma outra coisa do que falar que tá. tá viajado
2: numa clínica de reabilitação. Ah, importante, importante. É comunidades terapêuticas, né? Muitas ressalvas aí. Tem nota do Conselho Federal de Psicologia fazendo ressalvas a respeito das comunidades terapêuticas principalmente por reproduzir práticas manicomiais né? então a gente tem que também tomar cuidado com quais tratamentos a gente oferece né, para essas pessoas é que a,
1: o mais procurado é a questão de
2: isolamento numa
1: fazenda né? onde eu,
2: o indivíduo vai passar fome
1: e frio
3: e até porque até esse discurso proibicionista ele faz com que a pessoa pense que ele não tem conserto mais tipo a eu sou irrecuperável, vou Ferrou. continuar me drogando porque não tem jeito mais. É, exatamente.
0: Afeta profundamente esse discurso de não pode, né? De, de endemonização da droga, afeta profundamente a mente da pessoa que, por algum motivo, começa a usar, que ela cai assim num pensamento de, ah, eu sou um lixo porque eu tô usando e todo mundo falou pra mim que não podia usar, então eu não mereço ajuda, eu não mereço apoio, eu mereço sofrer na rua, porque esse discurso de né, quem usa vai morrer, quem usa né, merece... Acaba fazendo. a pessoa acaba internalizando esse discurso e quando ela por algum motivo acaba usando, ela acaba se destruindo, acaba piorando o efeito da droga. Porque daí, além da droga do vício, ela vai ter a questão de que ela mesma não, não tem forças de <risos> pensar o contrário.
1: E a questão é que a droga vai ser o um único momento que ela vai se sentir feliz, né?
0: Porque é, em Sim. muitos casos tem isso já, também. Já
1: tá na merda lá, com aquele pensamento, tipo, ai, ninguém vai me ajudar não tem mais salvação não consigo eu não posso pedir ajuda nem a questão de eu não consigo é o internalizo eu não posso aí o único momento que vai ser bom na vida seria o uso da droga querendo ou não é um é um estimulante para cérebro é uma fuga para da realidade né? é.
3: até porque isso se torna uma coisa muito contraditória porque você chega na nossa casa e fala não não pode aí você sai no círculo de amigos pode é bom Aí vira um vício, aí você não vai contar pros seus pais, você não vai contar pros seus, tipo, meu Deus, tá não, um... você vira o um
1: desgosto da família. É, né? exatamente a
2: ovelha negra, né? Peçam ajuda,
0: galera. Peçam ajuda. Inclusive, a gente falou que a conscientização é uma feita, para não falar que a gente só taca a pedra, existe sim projetos, né, ideias de como conscientizar de maneira correta, que é a questão de você abordar mais dinamicamente. Então, por exemplo, você chega numa escola. Você vai falar que tem toda a questão da busca do prazer e, e né, esse tipo de coisa Você fala assim, eu tenho ciência disso Você vai ensinar, né conscientizar a pessoa de que ela pode buscar o prazer dela De que ela vai obter prazer através das substâncias Mas que existe um jeito correto de consumir, né? Existe um jeito correto pra você beber Que não é encher a cara e entrar em coma alcoólico Existe ali, ó, cigarro Tá, ninguém vai te permitir... Fumar um cigarro, mas olha, existe assim uma preocupação de não entrar no vício. É esse tipo de conscientização que supostamente seria menos prejudicial para a pessoa e que ajudaria ela. Não falar que ela não pode, mas deixar claro que o uso precisa ser consciente. Ah,
1: eu acho que é a questão de desmistificar, né, o, a, as drogas. Porque as são colocadas assim, num patamar que, assim, nossa.
2: É uma coisa inalcançável. Aí quando a pessoa experimenta, tipo... putz, isso é muito bom. Aí não tem mais controle. E é interessante a gente pensar que, historicamente, as drogas elas estão presentes né, na nossa sociedade. A Rafa falou que bebe vinho, né? O vinho ele tá ligado a uma construção de Baco, né, na mitologia, para se aproximar dos deuses. Né? Então a ideia de se embriagar para se aproximar dos deuses, para se aproximar da, perfe da perfeição, ah, então é interessante que... também Cristianismo. isso. Cristianismo, sangue de Cristo é
0: representado pelo, pelo vinho. É, é, literalmente é uma coisa que você não vai fugir, em algum momento da sua vida você Jesus vai, até né?
2: produziu vinho, né? Água né? e vinho, olha. Pois é.
0: Jesus é gente fina, ele fornece vinho pro rolê mas, mas inclusive Nessa questão também de Mitificação e demonalização Mas existe uma coisa que Não me indigna, mas eu Sempre me deixo consciente Que é a moda drogada Entre muitas aspas, né? Que é ah, é bolsa com folhinha de maconha, é moletom com o Bart fumando e chapado... 4,20! <risos> 4,20! Existe toda essa questão de que ideia a gente já tinha a banalização da droga. A gente já tinha a mitificação de quem usava, inevitavelmente, ir pra cadeia ou pro caixão. E daí, de repente, a gente cria uma moda em cima disso. E a pessoa para, porra. A escola fala que eu não posso. A loja tá vendendo uma roupa disso. Meu pai não me deixa beber em casa, mas sai com os amigos beber Aí, toda coloca semana. Coloca em inglês,
3: pra gente não entender, né? Coloca weed lá, né?
0: É, coloca em inglês, que daí fica mais glamourizado, ah, mas né? É, a
1: questão do Bob Marley, Jamaica, né? Que as cores ficaram associadas a maconha. Né?
0: Exatamente. Bob Marley, Jamaica, reggae, essas coisas não são necessariamente ligadas <risos> okay. à maconha. Só porque na Jamaica a galera pode usar, né, não significa que tudo que você tiver as cores da bandeira da Jamaica agora são maconha. Que é uma coisa que as pessoas fazem muito, né, elas usam essas cores para simbolizar que elas se interessam, são a favor, etc. Mas esquece que essas cores não necessariamente são da maconha, elas são de todo um aspecto de filosofia, de modo de vida e não a droga em si.
2: E é interessante essa questão do, do capital, né? Então, como você tem a proibição, mas por outro lado você cria algo pra vender e pra gerar lucro em cima daquilo. Inclusive, as discussões da não-regulamentação e regularização das drogas, uma das vertentes também é a questão do quanto isso gera renda, né? O quanto isso gera dinheiro. Eu lembro uma época que tinha uma moda de
1: brincos que eram comprimidos. Aqui no Brasil tem uma padronização muito grande
3: da maconha, mas fora tem até chocolate, gente. Você vai lá comprar chocolate de maconha, produto de beleza,
2: tem coisa, coisa pior. A Body Shop tem uma linha de cannabis fora do Brasil. É o país, é a dora, é a erva, é o chá, é do bom, do
0: bondinho. É o hat, é o manga rosa é do bronze, é do clone, é um pônei, é só um fininho. É danada, nada, pão podre, é a ganja, é a Bela, é do white, do green. É madeira, a Maria, é o bem, Mary, quem dá um toy? Essas
2: medicações, né, que muitas vezes aparecem com, ou em outros países, com base na maconha, etc. É bastante interessante. A gente teve um caso no Brasil, né, da menina que conseguiu, uma criança que conseguiu o uso para diminuir as crises convulsivas. A gente tem alguns estudos que falam sobre a diminuição da, dos sintomas de esclerose múltipla, por exemplo. Mas ah, também com o uso da, da maconha. E, a, e tem um fator importante, se agora, no Brasil, sim, teve
1: a questão judicial da menina conseguir um remédio de fora, que era feito de maconha, a, a questão de estudos, mas para você conseguir estudar maconha no Brasil é É um processo
2: judicial muito longo que. Bem, agora vai ficar um pouquinho pior, né? Para você estudar qualquer coisa, né? É, Bem, Facebook, estamos num momento meio crítico. Mas a questão de que a, às
1: vezes a proibição pode te limitar a conseguir muito mais conhecimento E aí você tem, tem
2: o poder da indústria farmacêutica, né? que é uma das indústrias mais lucrativas do mundo né? Se não me engano só perde para a indústria bélica Inclusive um filme muito bom que discute a questão da indústria farmacêutica é o Clube de Compra Dallas Sim. É um filme sensacional
1: também que é a questão do amor e outras drogas, que é a ascensão do Viagra nos Estados Unidos, quando ele foi
0: descoberto. Interessante também, que nos Estados Unidos tudo bem que tem seus aspectos negativos isso, mas existe a carteirinha, né? Que, ah, eu uso medicinalmente, então você tem uma carteirinha, você pode mostrar assim, ah, o pessoal te na rua, você vai numa loja, você pode mostrar a carteirinha ó, ah, eu posso usar porque eu tenho como condição XYZ. É claro que daí existe toda uma questão de burlar e disponibilizar isso facilmente para qualquer um, mas de qualquer modo é um jeito de você permitir a droga, entre muitas aspas, mas não gerar esses aspectos negativos que a gente tem na discussão da legalização e na, ou da não legalização.
1: Nos Estados Unidos tem uma, um valor máximo que você pode comprar, né? E é muito utilizado por. Geralmente, pacientes terminais ou que Eles têm muita dor, né? Porque, querendo ou não, a maconha ela
2: vai ter um, um efeito analgésico. Aí vamos combinar com é uma puta hipocrisia também, né? Da sociedade. A gente sabe que conseguem qualquer tipo de droga muito facilmente. Né? Com certeza, se a gente perguntar aqui quem conhece alguém que pode conseguir droga, qualquer tipo de droga, a gente vai saber. Num bar, às vezes, as pessoas passam oferecendo de alguma forma. Às vezes na rua mesmo, né? Então, bem, pelo menos em São Paulo isso acaba sendo muito, muito frequente, assim, você percebe. É muito fácil você conseguir ou conseguir alguém que consiga qualquer tipo de droga.
0: Às vezes você pede Uber para ir para o lugar e nenhum cara quer te levar porque era uma biqueira e você não sabia. Pois é, Aconteceu comigo, também. tipo... Todo mundo cancelando a viagem, eu não sabia porquê. E depois alguém me explicou que o lugar que eu ia ficava perto de um ponto de venda de drogas. E assim, todo mundo sabia, o cara do Uber sabia. Tanto que a ponto, né, ele não me levou até o lugar. E daí fica assim, é muito fácil você chegar num lugar assim, você às vezes nem sabe, tá na esquina aqui da sua casa. Ou um conhecido seu tá envolvido e você nem fazia ideia de tão fácil que é, né, participar desse desse universo, existe toda essa questão que nem, quer dizer, o meu ambiente aqui é ah, eu sou universitário, tenho que pagar conta porque eu fui morar sozinho e daí não tenho dinheiro, e daí o que que eu faço? o jeito legal, né, já arranjar um emprego, trabalhar e tudo mais não consigo pagar as contas, não consigo fazer no prazo do meu aluguel, por exemplo de daí tem um cara aqui do lado, que sei lá, vai pagar 3 mil pra eu ficar em pé olhando para ver se a polícia vai chegar ou não, pô, oh, né é um jeito fácil, ele vai resolver seu problema na hora. É muito mais prático do que você procurar um emprego e receber muito menos e passar dificuldade, né?
3: Que então, que não tem!
0: Exato! Então é muito fácil pra uma pessoa acabar entrando, não assim, no, na questão de consumo, obviamente. Ela não vai... Ah, vou virar um drogado só porque eu conversei com uma pessoa que consome, né, alguma coisa. Mas é muito fácil você acabar se envolvendo com esse mundo Por questão de né, ele ser mais acessível até do que supostamente o mundo real né O mundo mundo ideal
1: É, o mundo, um burocrático.
0: É, um mundo <risos> burocrático, onde você tem tudo que você tem que fazer tem que passar por lei, etc E daí ali do lado tem um colega seu que dá um jeitinho sempre Que sempre sobra dinheiro no fim do mês Você só precisa fazer um negocinho aqui, fumar um baseado, pronto é claro
2: que são coisas que não se justificam, né, mas essas coisas acabam acontecendo, seja pelo discurso extremamente proibicionista, seja pela questão da extrema desigualdade que a gente tem no país, né, então quanto mais desigual um país, maior é essas brechas que as pessoas estão tentando achar para sobreviver, muitas vezes. Ah, e aí vem o discurso, ah, mas o fulaninho de tal, a fulaninha de tal tinha a mesma realidade e não foi pra esse caminho. Tá, aí o discurso é muito mais amplo do que apenas isso, né? A meritocracia. Né? A meritocracia, é. isso. É, nem tem a ver diretamente com o tema, mas saiu uma reportagem dos meninos que fazem entrega de bicicleta em São Paulo, que trabalham 12 horas e dormem na rua para ganhar dois mil reais por mês. Sabe? Que tipo de trabalho são esses? É claro, se ele se esforçar, ele vai virar um grande bilionário um dia. É Trabalhando 12 horas. <risos> Dormindo na rua e muitas vezes alugando a bicicleta, né? você vê os carinhas entregando, assim, com a mochila do Rappi, do iFood com a bicicleta do Itaú.
0: A primeira coisa que eu queria falar aqui é que de novo essa coisa de ah, fulaninha tava na mesma situação que ele e não foi com uma das drogas. Assim, nunca tá, gente. Ah, os dois já recebiam o mesmo valor de salário, os dois tinham uma família e moravam no mesmo lugar. Mas nunca tá igual porque ela vai ter uma questão de os amigos dela vão receber ela de um jeito A mentalidade dela vai ser de um jeito por causa das convivências dela E a pessoa que supostamente foi pro, pro mundo das drogas vai ter influência de amigos diferentes Com uma mentalidade diferente, com uma família com uma visão política, social, cultural, etc, diferente Então nunca é igual de verdade Uma pessoa vê o copo meio cheio e outra pessoa vê o copo meio vazio, né? Então não tem, essa, não tem como você falar, ah, eles tinham as mesmas oportunidades
2: Agora, essa coisa da, do uso de drogas, né? E como esse processo vai sendo criminalizado e vai tendo um recorte muito específico de quem é criminalizado, né? Eu comentei do helicoca, né? Do helicóptero cheio de cocaína que foi encontrado aí nos terrenos de um político conhecido que anda sumido, inclusive, né? Por onde anda. Mas nada aconteceu, né? O discurso era de que era para consumo próprio, isso nem foi investigado. Né? E aí a gente tem a questão legal, que é importante ter uma tipificação. É, mas até que ponto essa tipificação criminal ela é, de fato, democrática, né? Quando a gente pega a Lei 11.343 de 2006, que é a lei que fala da criminalização do tráfico de drogas né, e não do usuário. Inclusive, na época que a lei saiu, esse foi o grande merchan, né? A gente não está criminalizando o usuário de drogas, mas sim o traficante. Onde é que está o NOI? Quem é que avalia e quais são os critérios para ser considerado o tráfico? O artigo 28 dessa lei vai falar o seguinte Para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância prendida ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente Bem, o que a gente vê aí, né? Se eu sou um homem branco, fumando um baseado na esquina da praça na noite escura, provavelmente a abordagem vai ser uma. Se eu sou um cara negro, na mesma praça, na mesma situação, fumando menos baseado, provavelmente a conduta vai ser outra. São condições extremamente subjetivas, você não fala de quantidade, né? você está falando das condições sociais, pessoais, o local que a pessoa tá, e onde é o nó né? que alguns estudos vão trazer. Que geralmente, a testemunha, quem vai fazer o relato, é o agente de segurança que enquadrou a pessoa, né? E aí a única testemunha é o agente de segurança e ele vai dizer o que ele quiser. Se a pessoa era traficante ou se a pessoa era usuário. Os critérios são sempre muito subjetivos, né? E aí você tem um boom de pessoas encarceradas como traficantes e que nem sempre eram. Então, muitas das vezes, as pessoas ou eram usuários ou estavam no lugar na hora que a polícia chegou e aí entra como associação ao crime, que é o caso de muitas mulheres. Ou é presa com uma pequena quantidade enquanto uma grande quantidade de drogas, são as famosas mulas. Enfim, então é um problema bastante grande essa lei antidrogas, essa ideia de tolerância zero, muito discutida pelo sociólogo Loïc Vacan, que é uma política que surge nos Estados Unidos, se alastra pela Europa e chega né, no Brasil.
0: Inclusive uma recomendação minha agora é a recomendação com muitas ressalvas da minha parte é o livro Elite da Tropa, que gerou o filme Tropa de Elite. Eu digo ressalvas porque quando o filme lançou, infelizmente, gerou um grande discurso de ódio, né? Por causa da questão do, da violência que o filme trazia e as pessoas acabavam concordando com essa violência, infelizmente. Mas o livro, ele traz muito esse discurso né, da visão do boPE ali, do, do funcionário ali... do é do das...
2: Capitão Nascimento. É,
0: Isso. a visão do Capitão Nascimento. Não, mas o livro ele traz a visão das pessoas dentro do BOP, as pessoas responsáveis ali por estar tá segurando manifestação e coisa do tipo E ele fala, cara, se a gente relar um dedo naquele moleque ali que estuda numa federal, é branco, não sei o que, é ativista e usa maconha A gente perde o emprego e vai pra rua na hora, a gente vai pra situação de miséria praticamente, porque a gente não vai conseguir emprego em lugar nenhum Agora, se a gente vai ali do lado, né, duas quadras pra baixo, pega um cara negro, tá com um chinelo bermudão, trabalhando, e desce a linha nele, ninguém fala nada. E assim, é muito essa questão, né, de quem que tá pegando. Ah, fulano ali tá com 5kg de não sei o que, mas por causa da condição que ele tá no momento a gente não pode tocar nele. O outro aqui do lado tá com 50 gramas e a gente vai prender como traficante.
2: A gente teve o caso do Rafael Braga, né, que foi preso com um pinho sol e depois quase morreu na prisão E na mesma época teve o filho de uma desembargadora, não me lembro agora quem era Que tinha munição, arma militar etc., e etc, nada aconteceu É claro que não dá para generalizar, não são todos os policiais nem todos os militares que têm esse tipo de postura Mas tem uma discussão e alguns estudos sobre o racismo institucional, né, o quanto dentro das instituições militares mesmo que a orientação seja, nós abordamos todos da mesma forma, existe uma cultura institucional preconceituosa, né? que não vai abordar da mesma forma pessoas negras e pessoas brancas. Inclusive, num documentário Sem Pena, que é um documentário bem interessante, tem uma fala de um policial sobre isso. Né? Em um dos momentos, um policial que está preso por adulteração de placa de carro, ele faz um comentário sobre esse tipo. E se aborda de formas diferentes. Essa é a questão da diferença, da, da querendo ou
1: não, de um branco e um negro, ele dá abordagem, me lembrou a questão do projeto de lei, que quer instituir em federais fazer um exame toxicológico todo semestre para filtrar os alunos que estão sendo usuários de substâncias. Provavelmente tem ser é o, o álcool, que né? Querendo ou não, é legal. Aí você vai pensar Quem que dentro de uma federal vai ter condição de usar drogas? Não é a pessoa que depende da bolsa pra viver ali dentro Normalmente Aí o que acontece? Pega a medicina O que você precisa pra medicina? Pra aguentar? Geralmente são as anfetaminas ou... É, a ritalina se você aguentar o curso E aí? Se aprova uma lei dessa Você mata um dos maiores cursos E não é nem o objetivo que eles queriam Era só pra tirar um... Alguém que estava fazendo
0: uso da maconha Tem muito apoio né Da sociedade esse tipo de medida Porque tem muita essa Questão do preconceito de que As drogas só existem No ambiente de marginalização A droga só existe na favela, a droga só existe Na comunidade, só existe nos bairros periféricos Ah, só usa droga Quem tem pouco dinheiro Não, cara, assim, o máximo de diferença Entre uma pessoa supostamente Milionária e a pessoa com pouco dinheiro uma situação de miséria é o tipo de substância que está disponível para ele, né? Não
1: vai usar crack, já... É, você. Bandeja ass... de prata.
0: Você é. apoia uma lei dessa? Você aplica uma lei dessas, Quem que ela vai, se ela né, funcionar por acaso, né? Se fizesse realmente exame toxicológico nas universidades federais, quem que ele ia pegar? Em sua maioria, não ia pegar só pessoas que né, aparentemente são suspeitas. Ia pegar todo mundo, ia pegar. Até porque o...
2: essas pessoas nem frequentam numa federal, uma estadual, literalmente. É, né? Continua falando,
0: mas eu vou te dar um papo que os amigos avisam. Vai na tua paranoia, mas não porta minha brisa. É que a cerveja tá gelada, irmão. Daquele tá jeito, bagulho de chavada. Daquele tá jeito, o boné já tá pulado, lado. Tênis desamarrado, sou do carro ligado. Eu vou daquele tá jeito, sei. Agora,
2: essa coisa da, das universidades, a gente tem que contextualizar também, né? A gente tá vivendo um momento histórico, social, político, econômico e etc, bastante delicado, inclusive com os processos de criminalização e de proibicionismo e de demonização de determinados públicos. Então a gente tem acompanhado ao longo dessas últimas semanas, a gente está falando em maio de 2019, todo um processo de desmerecimento do ensino superior no país. Então, desde falas de que o ensino superior precisa ser para uma elite intelectualizada Até os relatos de que o ensino superior não deve ter investimento Porque as pessoas são só vida louca, usam drogas e etc A gente tem que tomar cuidado também com isso e entender que esse discurso de demonização do ensino superior, da população, e dos pesquisadores, das alunas e alunos que estão nesse espaço, tem crescido também nesse contexto de discurso de ódio.
1: Não só universidades, mas principalmente é, escolas técnicas, que está ricocheteando no ensino fundamental, no ensino básico.
0: É, existe muito isso, que nem por exemplo eu estudei por um tempo numa escola que ela tem uma fama já bem grande na questão de marginalização que quem estuda lá é só usuário, é só pessoas envolvidas com tráfico e tudo mais e tinha uma viatura todo santo dia na porta da saída e todo dia alguém apanhava. A gente saía da escola fazendo tipo aposta, ah, quem que vai apanhar hoje? E assim, ninguém, assim, pelo menos no meu círculo, né, claro, não vou falar que não existia, mas ninguém no meu círculo tinha nenhum contato com nenhuma droga, até porque a gente tava ali por questão de localização, você meio que tem que estudar na escola mais perto, então você podia, né, supostamente, viver num lugar onde você não tem acesso a esse tipo de droga, mas você estudando ali, e a gente também era alvo igual, então eu fazia essa aposta, ah, quem é que vai apanhar hoje? Será que a gente consegue sair de zear viatura? E daí depois eu fui para outra escola, eu consegui através, literalmente, burlando algumas leis, para ir para outra escola, supostamente melhor, e não tinha viatura, e lá tinha tanto consumo quanto na escola anterior que eu via, mas por ela estar em um bairro mais localizado, né, por... Ah, não, porque ali tem um filho de não sei quem... Já não existia essa criminalização dos alunos.
2: A gente tem escolas de elite, né, que a galera paga 3, 4 mil reais por mês e... O uso de drogas, então não é uma questão só de classe social, né, nem de poder aquisitivo, né? A droga, ela tá presente na sociedade simplesmente negar ouvir com o um discurso de proibição, não vai resolver o problema das drogas no país, no mundo, em né?
0: lugar nenhum. No máximo vai dificultar né? assim, a, a gente lidar com elas, porque daí você proíbe a droga ou coloca ela com preço super exacerbado. Ela vai continuar sendo consumida por um grupo específico de pessoas, no, você não resolveu o problema, você só atingiu uma população que foi pega ali, digamos, literalmente, no meio do povo cruzado.
2: Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento. Naquele lugar foi mandado pro presídio No caminho assistiu um acidente Provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os noivos Na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu
0: cachimbo é proibido a gente falou que não depende de classe social Não depende de localização Não depende de etnia, etc Porque a droga em si, né? pro ser humano, ponto Ela é um mecanismo tanto de fuga Ou seja, você tá em uma situação Assim, um problema Você tá.. Até a questão de você estar tá com algum transtorno E você consome remédios, né? Depressão, você toma... Aí, Rivotril, Prozac Não sei agora quais são os remédios mas também é um tipo, né, você tá consumindo uma droga pra fugir de uma realidade social ou biológica, né, familiar, etc. E outro principal motivo do uso da droga é o prazer, que nem, ah, você tá ali na festa, não sei o quê, tá todo mundo assim, nossa, se você tomar isso aqui vai ficar muito mais irado. Toma, gosta, mas você acaba tendo né, prazer pelo consumo da droga e, portanto, você acaba consumindo mais, independente de quem você seja, de onde você esteja. E, por último, claro, o social. A gente falou aqui que ah, não importa o lugar que você está, não importa se assim, o seu cacife econômico, mas socialmente, se você tá num círculo onde todo mundo usa Acaba sendo mais fácil pra você usar, né? Tipo, ah, tá na rodinha passando baseado Você tá ali no meio, você fala não Acaba gerando esse conflito Então é muito fácil pra uma pessoa usar Quando ela tá inserida num círculo onde as pessoas usam Mas esse círculo não é só dentro, tipo, de comunidade afins O círculo pode ser, vai numa balada só de, né, pessoas super ricas Entra lá e tem um grupinho usando, sei lá, cocaína.
1: Ou mesmo o seu vizinho que tem aqui de Merguilha, você vai dar um rolê lá e. Olha Uma
0: pizza só. com os
2: amigos, né? Uma pizza com os então, amigos. Alguém leva um oleado um brisadeiro. Alguém põe no brigadeiro, você nem sabe.
0: E deito, a gente tem a questão que a gente trabalha muito, né? A gente tem muitas discussões Aqui na faculdade a gente já teve várias discussões, volta e meia palestrante Muita coisa na televisão, que é a redução de danos Justamente por causa desses casos Que você não consegue impedir a pessoa de entrar em um lugar E ter droga ali na frente dela, né? Então a gente trabalha muito na redução de danos Diminuir o impacto desse consumo na vida da pessoa, né?
3: Isso aqui vai focar no indivíduo, né? Ela não vai focar só na, na droga Até por conta de que eles entregam kits e tudo mais Pra não ser tão prejudicial a pessoa que está usando essa droga Ah,
1: e um ponto Redução de danos não quer dizer incentivo Não levem por esse lado Que a não. redução de danos é assim Já tá numa situação, digamos, precária Você vai tentar reverter isso com a realidade que se tem não é que você está incentivando o uso contínuo, você está tentando reduzir esse uso.
0: É, teve muita discussão, né? saiu para o público e daí todo mundo caiu em cima matando, que algumas instituições estavam oferecendo drogas para os usuários. Não. O usuário, por exemplo, era usuário de crack, era, um, né, cocaína, era alguma coisa muito pesada E daí o que, que você faz Para tentar tirar ele daquela vida? Você não pode tirar ele do nada, ele vai ter crise de abstinência Ele vai ter vários outros problemas se você simplesmente impedir ele de consumir a droga Então você oferece algo mais fraco, né, entre várias aspas Mas algo que permite que ele com o tempo deixe de usar a droga pesada E daí futuramente você trabalha para impedir ele de usar essa droga espalhamente mais leve mas já é uma grande diferença para a comunidade que está em uma situação terrível como na Cracolândia Já faz uma grande diferença você conseguir diminuir o impacto, né? Diminuir esse vício deles, diminuir a condição deles de sofrimento
2: O simples ofertar seringas descartáveis já é uma mega medida de proteção e de garantia de saúde ainda que mínima, né? É, a de outras doenças que podem vir no decorrer desse uso, né? Sim. Tem o estudo da Ratolândia, que é um dos estudos que discute redução de danos. Que foram feitos testes, né? Então, viciaram um ratinho, acho que em cocaína, não me lembro agora, e deixaram ele sozinho, né, numa gaiola. E deixaram disponível o tempo todo para ele a droga. E aí foi aumentando o consumo. Né? Foi aumentando o consumo até morrer de overdose. E aí fizeram um outro estudo com vários ratinhos, criaram uma Ratolândia, uma cidade de ratos com vários tipos de, de distrações, então, sei lá, tinha rodinha de rato, parque de diversão de rato, <risos> e aí, e, em um, e existia uma fonte com essa droga, né, que ficava lá disponível também, e eles foram percebendo que com outras, outros estímulos, esses ratos foram consumindo cada vez menos drogas, eles também consumiam, mas a interação com outros ratos, outros estímulos, faziam com que ele diminuísse esse consumo de drogas. Isso leva ao ponto que
1: a droga ela, ela, ela é muito utilizada para suprir uma deficiência social. É a questão de que pessoas está é isolado, um você amigos é pequeno, não tem muito contato com a família. O que vai deixar ela melhor seria o uso da droga.
0: Inclusive, tem um documentário que nós já vimos aqui na Faculdade sobre a Eu não me recordo exatamente o nome agora mas que as pessoas entrevistadas, elas falam que elas preferiam ficar ali mesmo, tivessem deixado de ser usuárias, mas elas ainda preferiam estar naquele círculo, porque ali elas tinham sido aceitas. A família abandonou, os amigos abandonaram, não sei o que, e daí ali no ambiente da Cracolândia, dependendo dela de estar usando ou não uma substância, ela tinha amigos, ela tinha conhecidos, tinha sempre alguém ali com ela. E existe essa influência social para você estar ou não dentro do ambiente com drogas.
1: Vira uma comunidade de apoio aos usuários Porque ninguém quer apoiar E até essa redução de danos Ela vai trazer
3: que é uma melhoria para a condição de vida E até para evitar Essa marginalização dos usuários Aí né? como uma psicoterapia Também entra como um tipo de tratamento para isso Que é ressignificar A vida do sujeito né? Porque não adianta só tentar tirar a droga dele Se, se não é só a droga Existem muito mais coisas envolvidas Do que só isso que ela vai usar a droga como uma fuga de uma realidade Que ele tá fugindo, ele não vai tirar a droga para entrar em contato com essa realidade que ele não quer Então a psicoterapia também vem como uma forma de ressignificar isso para ele conseguir entrar em contato com essa realidade
0: E trazendo até a questão dessas casas de tratamento, apoio, casas etc né, Casas terapêuticas Obviamente, eu não, não estou aqui falando que elas são ruins, etc Mas existe um problema específico que acaba se repetindo que é a questão de é um lugar isolado no sítio, não sei o que. A pessoa vai receber o tratamento completo, às vezes um tratamento de muita qualidade, só que é fácil pra você deixar de usar uma droga quando você tá isolado num lugar onde essa droga não existe. Né? E daí você tem que buscar outros meios de se distrair. Outros Até como meios já foi de, né? dito
3: pra, pela ela é difícil o hábito né, da pessoa sair com os amigos e tudo mais e tá lá usando é. droga.
0: Mas o que eu queria trazer é que o fato da pessoa estar tá distante de onde não tem nenhuma droga é mais fácil, entre muitas razas, deixar de usar. Mas dela volta pra casa e aqui tem, sabe? Por algum motivo ela acaba se viciando de novo, tem que voltar pra casa tratamento, de lá de novo. Isolado, sem nenhuma droga por perto, ela acaba deixando de usar. Mas daí quando ela é reintegrada na sociedade de novo, tá não disponível.
1: É tá volta. É,
0: tipo, ah, o bêbado. Não
1: ressignifica.
0: Levou pra um lugar onde não tem álcool. Tipo, um sítio onde não existe uma gota de álcool. Tá. Ele supostamente escurou, parou de beber. Chegou em casa, a galera recebe ele com um churrasco, tá todo mundo bebendo cerveja? <risos> Né? E, e daí, daí, vou falar, é...
3: pessoa, e daí né?
0: vão falar que é a pessoa que não quer ajuda daí Vão até endemonizar as casas de tratamento Mas não, é só uma questão de prestar atenção né tipo O completo isolamento ajuda, mas não necessariamente a solução Assim como essa questão de você isolar e depois jogar no meio do ambiente onde essa droga existe Não resolve nada
2: e tem um outro ponto bastante importante, com muitas ressalvas a respeito das comunidades terapêuticas, é, além do que eu já comentei, né, de que muitas vezes elas lançam mão de aspectos manicomiais, de tortura e etc. Muitas delas elas são coordenadas por igrejas. Claro, a religião tem um papel fundamental, muitas vezes, dentro desse processo de recuperação ou de saída das drogas, mas também é muito comum que as pessoas troquem. Então elas deixam de usar drogas e elas se tornam pessoas extremamente religiosas Quase que como uma outra droga, né? Então essa, essa é uma ponderação importante também A religião ela pode ajudar nessa redução de drogas Mas a maioria das religiões elas vão pregar a abstenção do uso de drogas E aí nem sempre isso vai funcionar para aquela pessoa né? E aí é uma coisa interessante também para algumas pessoas a abstenção total é o que funciona para outras não então, eu tenho colegas, por exemplo, que já tiveram históricos de, histórico de uso de drogas, passaram por um processo de reabilitação e são completamente vinculados à abstenção, né, de não ter vinagre em casa. Porque nada que tenha qualquer tipo de álcool, qualquer tipo de substância que possa gerar dependência, entra na casa. Sim, quando os amigos vão, tudo bem, mas ele não, não coloca nem vinagre na salada. E tem outras pessoas que é a redução de danos que vai funcionar, é a redução de danos que vai dar conta das vazões emocionais que a pessoa vai usar, que vai dar muitas vezes na droga né? E lembrando que a gente dá vazão de N formas Na droga, lícita, ilícita, na comida, no uso do smartphone, no consumo de coca-cola ah, Muitas religiões
1: tem um embasamento baseado em algum ritual que envolve alguma droga A gente falou cristianismo, que logo o santo daime que ele utiliza no chá alucinógeno A questão do chá de cogumelo e alguns rituais religiosos, afins, tem esse
0: embasamento, né, você não consegue fugir da droga E tem uma preocupação, que nem a gente falou, de ah, a pessoa deixou de usar droga mas acabou criando uma mentalidade muito, né, exacerbada nessa questão de não as drogas por questão de religião, às vezes pega, né, acaba substituindo socialmente mas existe realmente uma preocupação enorme com a substituição, porque uma coisa você é, tipo Parar de usar uma substância e outra coisa você substituir a substância por um outro hábito Que nem né, é uma coisa muito comum no cigarro Relato das pessoas que param de fumar que falam que engordou porque ah, comecei a comer doce né? Eu parei de fumar e eu precisava sempre ter uma bala no meu bolso Existe essa questão de substituir a droga por alguma outra coisa Então, ah, ele tá curado, ele parou de usar maconha Mas daí o cara tá fumando cinco carteiras de cigarro por dia Ele tá fumando cigarro de palha já também é. tem a
3: questão do adesivo, né? Muita gente que para de fumar o cigarro, coloca o adesivo pra de liberar nicotina. nicotina no corpo também. Mas também é uma forma. De... de
2: nicotina,
0: umas coisas assim. Até entra a questão do, do vaporizador, que a gente falou antes, né? Que você que não está largando o vício e usar isso acaba causando aí uns malefícios na sua saúde. Mas a pessoa que tá deixando de fumar, ela acaba consumindo usando o cigarro eletrônico, por exemplo, pra substituir o cigarro real. Só que ela acaba de... viciando no cigarro eletrônico. Ela não larga mais o cigarro eletrônico. E como sempre, no último bloco, nós trazemos aqui algumas considerações finais, algumas recomendações dos convidados. Vamos lá? É Breaking, <risos> é
3: Breaking Bad.
0: É, Breaking Bad. É é uma série muito divertida de assistir. Ela infelizmente acaba glamorizando, né, a vida do traficante. O interessante do, do Breaking Bad, tirando, né questão da glamourização do traficante, mas ele mostra bem claramente esse caminho de autodestruição né, do personagem, porque ah, a gente acha o protagonista fodão, mas você para pra pensar, ele só cai em merda atrás de merda, chega num ponto assim que ele não consegue mais sair daquela vida, que a suposta única solução é a morte pro cara, então mostra como ah, o cara é fodão, mas não é legal entrar né, tipo, desse jeito nesse mundo, então é interessante Breaking Bad mesmo. Eu tenho um filme que ele não, não fala sobre né, esse mundo das drogas conscientemente, mas é interessante, agora que você escutou esse podcast, ver esse filme com uma mentalidade um pouco diferente, que é o Sem Limites. Eu acho até que em inglês é Limitless o nome, tem que é série. com. Tem uma série, não cheguei a ver a série, mas o filme é com o Bradley Cooper. E ele mostra um cara que tem acesso a uma droga que supostamente faz a... o cérebro dele funcionar a 100%, deixa ele super inteligente. Ele usa uma vez, ganhou muito dinheiro fazendo conta, não sei o que, apostando na bolsa, alguma coisa assim. dele ele começa a virar um cara influente, um cara rico, porque ele ia pra reuniões, usava esse remédio, ficava, né, super inteligente. E dele conseguia fazer super negociações gigantes e mover muito dinheiro, porque ele era supostamente super inteligente. Mas eu queria trazer com um ponto de vista diferente Como a droga faz você sentir super alguma coisa Até é uma questão muito da, acho que da metanfetamina também traz isso Do usuário, ele tem esse sentimento de ser o super-homem Nada pode machucar ele, nada pode atingir ele E por causa disso, ele acaba se envolvendo em várias situações de risco Ele acaba, ah, nada acontece comigo, então eu posso usar mais
1: o filme também a deterioração do personagem com o uso contínuo, né?
0: Ele acaba ficando viciado, chega um momento onde ele não tem mais acesso à droga e toda uma questão problemática dele, né? Virou um viciado naquela substância. Então... A
1: abstinência é muito forte. E, assim, primeiro tem um filme, que é o Sem Limites, e depois sai uma série com o um nome homônimo, que é situada no mesmo universo, só que é um outro personagem, que, assim, ele é o desgosto dos pais. Não consegue manter o aluguel, volta pra casa dos pais, ele tem acesso a essa droga e ele consegue virar um assessor da polícia.
2: Eu me lembrei de um filme também, é, O Lobo de Wall Street. Né? Nossa, também também é... primeira, primeira cena. Fala muito sobre o uso de drogas <risos> e essa questão do lugar do poder, né? De se sentir no poder e, status,
3: e mulherada, né? bonito até bonito usar droga olhando assim.
1: Ah, acho que eu vou ter duas recomendações, mas elas não vão pegar o usuário em si. Uma seria Anarcos, que é uma série da Netflix que fala sobre a vida do Papo Escobar e a sua ascensão como um traficante de cocaína, né? A questão dos cartéis de Medellín e tal, como se deu o processo dele fazer uma indústria enorme do tráfico de drogas, né? A questão dele exportar para os Estados Unidos, né? Ele invadiu Miami com isso, que é um dos principais problemas da região atual, atualmente, né? Ainda hoje é um grande problema. E uma outra, também na Netflix, chama Ozark, que ela é sobre um, um contador, que ele é contador de traficantes e tal. Dá um momento na história que ele vai ser morto porque um parceiro lá tava roubando os traficantes. Aí ele fala, ó, oh, vocês têm quantos de drogas? eles dão um valor Em três meses eu prometo fazer o triplo disso com é um lavagem de dinheiro, que a especialidade dele era a lavagem de dinheiro. Aí mostra ele a família se mudando, um local diferente. Lá tem outros traficantes, que é a questão de que eles plantam papoula, que, para os que não sabem, é a base do ópio, que também é a base da heroína. Aí só que o que acontece, nessa na cidade são um, senhor, são um casal de senhorzinhos que eles... Tem a permissão de plantar papoula para fazer um mel de papoula. Mas tudo isso para esconder também o tráfico de drogas de heroína. Aí tem esse conflito dele, que não é. A princípio ele não é um traficante, era é um plantador. Daí é o lado mais burocrático, tipo, em um outro país, a venda de drogas.
0: Inclusive, a série Narcos tem, claro, a do Wagner uhum. Moura, que popularizou ali, né? E a galera toda começou a falar: plata ou plomo, e vou matar a tua bolita. <risos> e mas existe uma outra série do Pablo Escobar que também recomendo muito e que tem um interesse mais histórico assim de procurar menos rolho de a história né?
2: tem um outro filme que é livro também me lembrei agora que chama Medo e Delírio em Las Vegas que vai contar a história de dois caras que vão para Las Vegas numa convenção e eles fazendo uso de drogas recreativas, eles estão com o um porta-mala cheio de drogas, todos os tipos de drogas. E aí o livro e o filme vão contando né, os efeitos de cada uma dessas drogas. Eles consomem e vão vai contando o efeito dessas drogas, até eles chegarem nessa convenção, muito loucos, enfim. Bem, eu, eu tenho mais algumas recomendações é, mais acadêmicas, talvez? comentários sobre essa questão de proibicionismo, tolerância zero e relação com o das prisões é o 13ª Emenda, que é um documentário que também está na Netflix, que fala sobre a política de tolerância zero e a sua expansão nos Estados Unidos e como isso vai, vai se tornando uma grande forma de entrada para as prisões um sistema prisional estadunidense e a gente vê isso se repetindo aqui com a política inclusive de guerra contra as drogas né? chamado Law and Order aparece nesse período esse tema. Tem uma série da Netflix chama Esquita.
1: Um dos primeiros episódios é a questão da maconha de como ela se transformou ao longo dos anos e a questão de pessoas falando que a maconha de antes era mais fraca e esse episódio realmente pontua isso, que a gente deixou as maconhas flores sexualmente frustradas para elas produzirem mais agentes alucinógenos. Por isso que pessoas que fumavam maconha na época de Woodstock, quando elas vão usar agora, elas reclamam porque é muito forte, devido à quantidade de psicoativos que aumentou nessa brincadeira de botânica que a gente faz.
0: Última recomendação minha são os milhares de filmes e livros de autobiografia ou só biografia de músicos e artistas, porque é o que a gente mais tem, principalmente de cenário que o rock é a de rock e afins. As pessoas que morreram por overdose, e nesse meio, né, acabam sendo obrigadas a usar e elas acabam gostando, existem vários fatores, mas o que eu acho muito interessante para mostrar. Né, como que você acaba entrando nesse mundo, eles são é muito interessantes e é também bem divertido ver os filmes de banda. E pra fechar, uma recomendação um pouco mais diferentona é se beber não se case. Galera super alcoólatra, porque faz três filmes e eles sempre fazem a mesma besteira, de beber, ficar louco, usar alguma droga e não se lembrar de nada no dia seguinte
2: achar algo
0: do pai na perdido Tem até um macaco viciado em, em cigarro, né? Então é assim, não é nada técnico, não. É só pra se divertir mesmo.
1: Descontração. E é isso aí. Tá bom?
0: Galera. Valeu, Valeu, galera!